0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las Sagradas Escrituras. Hoy con la asignatura de eh, eh, estamos, ya entramos, sabemos que después de los de los viajes misioneros y de las y de las eh, entonces básicamente eh, el libro lo que nos va a mostrar es <coughs> eh, eh, la instancia de Pablo en Jerusalén recuerde que en una oportunidad Dios había dicho Emitió un juicio a Jerusalén, ¿verdad? Jerusalén, Jerusalén que mata a los profetas. Eh, ahí en ese lugar había sido ejecutado Jesús. Ahí en ese lugar había sido ejecutado Ezequiel, Isaías, Jeremías, los grandes profetas de Dios habían sido ejecutados en ese lugar. Y Dios emite una sentencia, ¿verdad?, contra esa ciudad que había derramado sangre inocente. Y ahora Pablo va allá a ese lugar. Eh, eh, anteriormente, Pablo... Había querido predicar a los de su propia nación, pero como él mismo lo va a decir, que Dios le dijo que no recibirían su testimonio. Pablo pensó que como él era un fiel perseguidor de, del camino del Señor y había pruebas, ¿verdad?, tanto de parte de los sacerdotes como, como la gente que, que iba con él en ese viaje cuando tuvieron el encuentro con el Señor. Pablo pensó que él sería uno de los candidatos principales a predicarle a los judíos para su conversión, pero Dios le había dicho que lo enviaría lejos a los gentiles. Y es lo que... Vimos, estuvimos analizando en los viajes misioneros cómo él cumple la voluntad del Señor, predicando a los gentiles. Pero eh, ahora viene a Jerusalén, a este lugar. Él había querido venir a predicar también a sus hermanos, a testificar. Pero como Dios se lo había anunciado antes, que ellos no iban a recibir su testimonio sin embargo, uno ve el gran carácter que tenía este hombre para predicar el evangelio aún en un escenario donde él no era aceptado. Pero no por eso dejó de predicar, porque el mensaje o salva o condena. Y aquí en Jerusalén, Pablo predicó y no registra la Biblia que ya se haya convertido nadie, todo lo contrario. Allí recibió eh, muchos desprecios de parte del mismo pueblo, y, pero él no dejó de predicar en este lugar. Literalmente, la Biblia no registra que se hayan convertido personas, pero. Eh, 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 es muy plausible, ¿verdad?, que, que personas allí también se hayan convertido al Señor en, en Jerusalén. Entonces, eh, eh, ya básicamente estuvimos analizando en la clase pasada que después que Pablo... Eh, después que el apóstol Pablo es recibido por los ancianos de la iglesia que estaba en Jerusalén y después de haber hecho el, eh, después de haber eh, cedido a la petición de los hermanos eh, que, que hiciera ese voto, ¿verdad?, porque ya cuando el apóstol Pablo llegó, estuvimos analizando que cuando Pablo ya llegó a Jerusalén, ya, se, ya había un rumor dentro del templo eh, que Pablo estaba apostatando, había apostatado de Moisés y había sido acusado de meter a gente no judías en el templo. Entonces estuvimos analizando como los hermanos le recomiendan a él que haga un voto, ¿verdad? Eh, derraparse la cabeza junto con otros que estaban ahí, para que cuando él llegara al templo, entonces él, eso iba a hacer que los judíos dijeran, no, pero este hombre eh, sí guarda lo, los ritos de la ley. Pero, como estuvimos analizando, ¿verdad? Ya cuando el, la fiesta estaba avanzada, dice la escritura que unos, unos hombres de Asia eh, comenzaron a decir que él venía a ayudar, porque este hombre es el que enseña por toda Asia. Eh, eh, y. Y, y está costumbre, que enseña costumbre que no, que no son permitidas. Lo que va a relatar el, eh, el capítulo 21, verso 29, dice eh, el verso 37 de ese capítulo 21, el verso 27, pero cuando estaban para cumplirse los siete días, capítulo 21, verso 27, el libro de los Hechos, Dice, pero cuando estaban para cumplirse los siete días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a la multitud y le echaron mano. Dando voces, varones israelitas, ayuda, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo. La ley, eh, enseña al pueblo la ley y en este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha proponado este lugar porque antes visto con él porque antes habían visto con él en la ciudad a Triofino de Éfeso a quien pensaba que Pablo había metido en el templo, entonces fíjense que Pablo los hermanos los ancianos le quisieron evitar esto pero pero le quisieron evitar ese ese linchamiento que va a recibir rapándose la cabeza, porque lo hace con ese propósito, porque ya cuando él llegó a Jerusalén, estuvimos analizando que ya se había hablado mal de él, y, 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 y comenzaron a decir cosas que no eran. Por lo cual los ancianos le aconsejaron que hiciera este rito para que los judíos se dieran cuenta de que él en ningún momento estaba, eh, eh, por así decirlo, este eh, diciendo nada en contra de la ley. Pero bueno, este, esto, esto, este intento fracasó porque, eh, ahí dice verdad, pero cuando estaban para cumplirse los siete días unos judíos de Asia, unos judíos de Asia, al verle, está hablando de Asia, de la provincia de Asia, de donde ya estuvimos analizando en los viajes misioneros, no está hablando de Asia, el continente allí, está hablando de la provincia de Asia, básicamente de Éfeso. Entonces, eh, dice, porque antes habían visto que ellos pensaban que había metido a Trofinio de Éfeso, lo pensaban que lo había metido en el templo. Entonces dice. Así que toda la ciudad. Se conmovió. Y se golpó el pueblo. Y apoderándose de Pablo. Le arrastraron fuera del templo. E inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle. Se le avisó al tribuno. De la compañía. Que toda la ciudad de Jerusalén. Estaba alborotada. Entonces tomando luego soldados y centuriones corrió a ellos y cuando ellos vieron al tribuno y ya los soldados dejaron de golpear a Pablo entonces llegando al tribuno le prendió le prendió y le mandó atar con cadenas y preguntó quién era y qué había hecho pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra y como no podían entender nada, de como no podían entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó a llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera. Entonces dice que cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza. Dijo al tribuno. Se me permite decirte algo. Y él dijo. ¿Sabes griego? No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días. Y sacó al desierto cuatro mil sicarios. Entonces. Eh, 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 Pablo aquí. Eh, hace su defensa, su primera defensa, la hace ante el pueblo, ¿verdad? Su primera defensa, la hace aquí, eh, eh, Pablo hace aquí su primera defensa ante el pueblo, Es la primera defensa que él hace. Primero ante el pueblo. Y se lo permite el tribuno. Él es el que le permite. A Pablo. Eh, dar su primer discurso. Entonces. Dice que cuando él se lo permitió. Eh, dice que, que estando en pie en la grada hizo señal con la mano al pueblo. Y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea. Entonces los judíos cuando vieron que les habló en lengua hebrea. Eh, dice que guardaron silencio. Y él hace aquí su primera eh, defensa. O este, este, eh, se le permite, ¿verdad? El Pablo tenía un gran deseo de testificar a los judíos acerca del Señor. Por lo tanto, es el lugar o el momento propicio que el Señor le da para él poder hacer defensa de lo que se le acusaba. Entonces, eh, eh, la, esta defensa la va a hacer eh, trayendo a colación eh, eh, su, su encuentro con el Señor. ese encuentro que, eh, que tuvo que tuvo él verdad cuando iba cuando el mismo testifica que él iba a, en esta labor de persecución hacia los del camino hacia los de este camino recuerde que los discípulos eran acusados de, pertener a una, de pertenecer a una secta. Entonces. Eh, todos pensaban que. El, el evangelio. Los seguidores de Jesús. Era una nueva secta. Y ellos. Eh, tenían ese celo en el corazón. Y. Eh, ellos. Ellos. Eh, de alguna manera u otra, eh, tenían un celo, pero un celo, un celo no espiritual, ¿verdad? Sino un celo carnal, porque ya estaba, eh, ya daba para asesinar, para, para sacar a personas que estuvieran literalmente en el camino. Eh, ya era un acto bastante extremo. Entonces, Pablo, eh, relata su testimonio eh, diciendo varones y padres hoy. varones hermanos y padres esta expresión hermanos aquí eh, la utilizaban básicamente para tratarse entre el pueblo judío era una era la manera como ellos eh, se trataban el tribuno pensó que el apóstol Pablo estaría implicado en una sedición que se había levantado eh, antes contra Roma pero el apóstol Pablo no le responde cuando el tribuno le pregunta eso todos, sabe, todos sabemos que la palabra sedición que utiliza la escritura eh, cuando le dice, no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto cuatro mil sicarios eh, todos sabemos que la palabra sedición es levantamiento de, de un pueblo contra una autoridad pero el apóstol Pablo no, no le responde al tribuno nada sino que él directamente eh, comienza a relatar el, el acontecimiento de su conversión ¿verdad? Eh, entonces eh, él comienza eh, trayendo a colación lo que ya lucas ha relatado en el capítulo 9 literalmente de su conversión y él eh, los ll llama hermano a los compatriotas verdad sus a, a los a los judíos y y dice que al oír que le hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Silicia, pero criado en esta ciudad. Intruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley. Entonces Pablo no nació en Jerusalén, pero eh, como él mismo lo va a relatar, fue criado en esa ciudad. Por lo tanto, eh, era un hombre que había sido instruido, una persona que había sido instruida a los pies de Gamaliel, era una persona que tenía eh, un alto prestigio dentro de los fariseos. Esto confirma que el hombre pertenecía al Sanedrín. Todos nosotros sabemos que el Sanedrín estaba compuesto de fariseos y de saduceos, por 70 hombres que estaban totalmente capacitados y entrenados para eh, enseñar la Torah. Entonces, eh, él al presentar esta, eh, este distintivo, ¿verdad?, que nació en Tarso de Sicilia, perdón, de Silicia. todos sabemos que Tarso estaba más o menos... Eh, a una distancia considerable del norte de Jerusalén. Y, eh, aunque había sido nacido allá, pero el hombre había sido totalmente intruido en la Torah. Y como él va a decir aquí, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, haciendo referencia al Taná, ¿verdad? El Taná. Celoso de Dios como hoy lo, lo soy vosotros. Recuerden que la expresión, la expresión Tanac hace referencia para la Biblia hebrea. La, el Tanac son una sigla que, que que hacen referencia a la ley, a los profetas y a los y a los escritos, a los a los libros sapienciales. Sapienciales como proverbios, eclesiastés y, y los salmos. Entonces, él decía, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también es testigo. Y todos los ancianos de quienes también recibí carta para los hermanos y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que tuviesen allí para que fuesen castigados. Entonces, él va a traer como prueba verdad que él también era perseguidor de ese camino y les va a decir a ellos que lo, el sumo sacerdote eh, también era testigo de lo que él estaba diciendo. El sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote le había dado a él licencia para perseguir a los cristianos. Obviamente el sumo sacerdote tenía que estar en ese escenario, porque lo llama como prueba de lo que él está diciendo. Entonces, frente a sus acusaciones, eh, recuerde que ahí está como en especie de un tribunal, pero él está haciendo su defensa. Entonces Pablo va a citar al, al sumo sacerdote, al sumo sacerdote como testigo, o sea, un primer testigo que él cita es al sumo sacerdote quien antes él le había dado licencia para perseguir a los cristianos. Entonces, eh, entonces cuando él relata su conversión, eh, lo hace de una manera, eh, por así decirlo, eh, como un testimonio personal Recuerde que él está aquí presentando Como un abogado eh, eh, Como abogado que es verdad Conoce totalmente Cómo defenderse De las acusaciones Y él está en un Está en un escenario Que le está haciendo unas acusaciones Y él trae a colación varios testigos, un primer testigo que coloca es al sumo sacerdote, ojo, porque el sumo sacerdote sabía que él eh, lo que estaba diciendo era cierto, aquí va a presentar otro 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 testigo, en el relato dice, pero aconteció que yendo yo al lugar cerca de Damasco, como a mediodía de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y una gran voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo le respondí, ¿Quién eres tú, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. A los que estaban conmigo vieron, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron. Pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿Quién? ¿Qué haré, señor? Y el señor me dijo, levántate y ve a Damasco y allí se te, se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía causa de la gloria de la luz, llevado por la mano por, el, por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces, uno llamado Ananía, varón piadoso según la ley que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recibí la vista, recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas tu voluntad y viaje el justo y oiga su voz de su boca, porque me serás testigo porque serás testigo suyo a, todo lo, a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detiene? Levántate, bautiza y lava tus heridas, eh, lava tus pecados invocando su nombre. Eh, y me aconteció que he vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía, date prisa sal pronto de Jerusalén porque no recibirán tu testimonio. Y yo dije, "Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba toda la sinagoga a los que creían en ti. Y cuando derramaba sangre la Esteban tu testigo, yo también estaba presente y consentí en la muerte y guardaba la ropa de los que le mataban." Pero me dijo Ve, porque te enviará a los gentiles, lejos a los gentiles. Entonces, eh, ya aquí para esta época habían pasado aproximadamente 20 años de la conversión de Pablo. Y Pablo, eh, los segundos testigos que va a presentar delante de ese tribunal son las personas que iban con él, ¿verdad? Cuando dice que... Eh, 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 las personas que le acompañaban a él en esa misión. De perseguir a los cristianos. Dice la escritura que ellos. Cuando. Tuvieron el encuentro con el señor. Eh, mucha luz del cielo le rodeó y todos cayeron. Y, y dice que. Y caía al suelo. Entonces. Eh, dice que. Eh, los que iban con él y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Entonces, los que iban con él eran personas que eh, podían corroborar lo que él estaba diciendo de ese encuentro que él tuvo con el Señor. Entonces, eh, eh, él comienza a decir, eh, comienza a relatar, ¿verdad?, que no solamente era testigo el que lo había mandado de lo que él estaba diciendo, sino que también era testigo los que habían ido con él. Y eh, cuando el Señor eh, eh, se le aparece, ¿verdad?, a él, eh, mire que el Señor no, inmediatamente, no pasó por alto a los hombres que iban delante, en este caso Ananías, en este caso los apóstoles, porque Dios ha colocado y ha delegado a los hombres en esta tierra, a quien todo ministerio le tiene que rendir cuenta. En este caso, Pablo, con este encuentro pudo haber... Eh, inmediatamente ser llamado al ministerio o, o que ningún hombre lo o que no haya estado bajo el mando de nadie. Pero Pablo aquí relata y recuerda cómo Dios lo envió donde Ananías. Es decir, a pesar de que Dios se le reveló, a pesar de que Dios eh, este, escuchó la voz, eh, eh, que pocas personas eh, han tenido ese privilegio de escuchar su voz. Sin embargo, hay un principio muy fundamental aquí, y es el principio de, de, de la sujeción a los demás ministros que estaban delante. ese que cuando él tiene este encuentro, Dios lo, lo manda a donde Ananías, entonces dice, entonces uno llamado a Ananía, varón piadoso, según la ley que tenía buen testimonio de todos los judíos eh, que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo recibe la vista. Entonces, eh, este principio de, de, eh, de sujeción, ¿verdad?, es decir, que el, el, el hombre de Dios eh, estuvo bajo la. Eh, bajo el. Bajo, bajo sometido a, lo, a Ananías, que es el que lo intruye. La, el libro de los Hechos, como. Eh, amados hermanos, no lo podemos mirar como. Como algo. Como lo que estábamos debatiendo el otro día con respecto al bautismo. Sino que el libro de los Hechos es una historia muy resumida. Entonces, él va, va colocando los, va, va colocando los hechos como si todo fuera rapidito, pero no, sino que el, el libro de los hechos lo que va marcando es, el, no detalla, porque si detalla, imagínense, sería un libro bastante extenso, pero uno por contexto sabe de que eh, Pablo tuvo que hacer los procesos, aquí el fue evangelizado por el Señor. Y. y eh, usted sabe que en el. En el, en el proceso de evangelismo. Eh, casi siempre está la intervención de Dios. Porque no podemos evangelizar. Si Dios no va con nosotros. En este caso. Eh, el, Dios se le aparece. A él directamente. Pero después. El que haya ido donde Ananías indica que el hombre tuvo un discipulado y tuvo un entrenamiento de parte de los hombres que Dios había colocado. Es decir que este hombre dice la Biblia que era instruido a la ley, pero era un hombre que se había convertido al Señor también. Recuerde que muchos de los fariseos se convirtieron a Cristo, se convirtieron al Evangelio. La mayoría de las personas que se convirtieron eran fariseas se convirtieron más fariseos que saduceos porque, porque el tema de Jesús era la resurrección de los muertos y los fariseos eh, también afirmaban estas cosas pero recuerde que los saduceos sí ya no ya como que habían sido dejados de influenciar por como como con un concepto panteísta verdad entonces eh, porque los la, el, el pensamiento griego no solamente ha invadido la doctrina nuestra, sino que también ha invadido el pensamiento, invadió para ese tiempo el pensamiento de Israel. Por eso Jesús cuando comienza su ministerio, Jesús fue rechazado y, y Jesús fue rechazado porque, porque el pueblo judío había dejado que la doctrina celeste, que, que hubiera como especie de una helenización, cuando usted escucha el término helenización, significa que el, el pensamiento judío había sido mezclado con el pensamiento filosófico y griego. Entonces, pero piense que el Sanedrín, a pesar de que unos creían una cosa y otros creían otra, ellos mismos estaban divididos por cuestiones de doctrina, pero más sin embargo estaban al frente y eran las personas que intrudían a los demás. Entonces, eh, de alguna manera u otra, los fariseos eran los que más, los que más se convirtieron al Señor. Nicodemo, Pablo, eh, eh, aún el mismo Gamaliel quedó, quedó tocado, ¿verdad?, que le da un consejo a los, a sus perseguidores, diciéndoles que dejaran a esos hombres quietos, porque si eso era de Dios, no, ellos iban a hallar aún peleando contra el mismo Señor, entonces Ananía era un hombre también conocido por ellos, y fue el que dice que lo, que lo, el que lo instruyó entonces, eh, por contexto, entendemos, amados hermanos, que es Ananías el que disipula, o el padre espiritual del apóstol Pablo, hay, hay personas que dicen, no, directamente Dios me enseña, pero no, aquí Ananías, eh, fíjese que Jesús mismo lo manda para donde el hombre de Dios, y una persona puede recibir una revelación, Directamente de Dios allá afuera Pero cuando Dios Cuando se convierte Dios lo va a colocar eh, Bajo ya los pastores que van delante eh, Por ejemplo Una persona se puede convertir ahí en Y Dios mismo se le puede revelar ahí en, en las aguas de Virico Pero cuando Ese hombre tenga ese encuentro personal con Cristo Dios lo va a mandar por del pastor Elías. Porque ya el pastor. ¿Verdad? Es el que le corresponde instruirlo. Entonces esto no es una cuestión aquí. Que Dios se va a alterar el orden. Como hoy en día está pasando. ¿Verdad? Entonces nosotros vemos aquí. Que Ananías. Ananías fue el que Dios usa. Para darle ese complemento. Al apóstol Pablo. Así como. Como. Y a veces esto, eh, a veces cuando la gente busca es gloria de los hombres, estos detalles se pasan por alto, porque piense que todo el mundo habla del apóstol Pablo. Pero nadie habla de Ananías. Y es que Ananías es el, el hombre que intruye este ministerio, ¿verdad? A quien Dios usa para que se le diera ese otro proceso el proceso, eh, porque aquí ya pasaron 20 años del relato que está haciendo aquí desde la conversión. Entonces fíjese que esto no lo enseña la Biblia. La Biblia nos dice aquí literalmente, habían pasado 20 años, pero el estudio del contexto indica que ya cuando Pablo da este relato aquí, ya habían apro pasado aproximadamente 20 años. Entonces, Pablo antes de ejercer el ministerio, eh, él tuvo que tener una instrucción previa. Alguien lo tuvo que enseñar. Obviamente no, ya porque ya la revelación que el apóstol Pablo recibe después en Romano, ya es una cuestión que obviamente eso no se lo enseñó Gamaliel, pero Gamaliel le dio las bases. Por ejemplo, ¿qué es lo que se está dando aquí? Aquí a uno le dan las bases. Porque hoy en día la gente quiere tener revelación sin, tener, sin conocer lo que ya está revelado. Y es que precisamente lo que se da en la capacitación, el estudio es que nosotros comprendamos lo que ya está revelado. Entonces ya a partir de ahí, entonces cuando Dios le revele, lo que Dios le revele debe estar sujeto a lo que ya está revelado. Pero a veces la gente quiere revelación sin conocer los lineamientos que ya están colocados como base y fundamento. Y es ahí, por eso, donde se torció... Eh, donde se han torcido hombres, ¿verdad? Que salieron del Evangelio hablando sus disparates raros. Precisamente por esas revelaciones. Por ejemplo, la revelación que tuvo José Smith. Entonces... Eh, eh, una revelaciones raras que, que van, 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 van en contra de lo que ya está establecido en la palabra. Entonces, es Ananía quien incluye a este hombre, y, pero fíjense que los que intuyen casi no, no, no son recordados, pero eh, esos son los que por ejemplo, en el caso de, de Samuel, todo el mundo habla de Samuel, pero nadie habla de, de, de la que lo parió, de la que lo parió, que es una mujer que se dio cuenta que ese, esa, eh, esa falta de tener hijo, ¿verdad? Porque había una que sí tenía hijos que era eh, la, la otra esposa del Cana, pero esa como tenía hijo, eh, se burlaba de la que no tenía, y la quería hacer sentir mal, y así, y así igualito hay algunas iglesias, que porque tienen muchos miembros, tratan de como burlarse de la que no tiene, pero piense que Ana dice la Biblia que, ella oró a Jehová porque ella se dio cuenta de que había una escasez en Israel del sacerdocio. El sacerdocio estaba caído y que eh, los que estaban al frente del ministerio en ese tiempo eh, habían apostatado. Y es lo que se da cuenta Ana. Ana no quería tener un hijo solamente para mostrarle a, a a la que se burlaba de ella o como para competir, sino que Ana se dio cuenta de que si Dios le daba un hijo, entonces ella lo iba a consagrar para que el, el rumbo de Israel no perdiera el, o no se fuera en picada como se estaba yendo. Porque Ana lo que ve es verdad como, como el sacerdocio Israel estaba caído entonces, y permitiendo el pecado a sus hijos y los sacerdotes haciendo todo lo que estaban haciendo. Entonces, fíjense que esta mujer ora a Jehová y le pide un hijo, pero era un hijo para que eh, retomara la dirección de Israel y, y, y por eso Dios le da el hijo. Entonces, pero entonces, la gente habla de Samuel, pero no habla de Ana, que fue la que... Eh, que fue la que levantó esos hombres, que levantó ese gran hombre de Dios, así también aquí con Pablo, el, 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 el hombre de Dios que está abajo, verdad, que fue el que lo instruye, que lo capacita, en este caso Ananía, casi no se habla de él, pero fue él el que le contribuyó, le contribuyó a que este gran ministerio saliera, entonces eh, él le dice, y él dijo, el Dios de nuestros padres, te ha escogido para que conozca su voluntad y viaja el justo y oiga su voz su, y oiga la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Fíjense que eh, el, la palabra testigo, yo se las expliqué ahí, que es martureo en griego, porque hoy en día la gente piensa que predicar es... Eh, ya, todo el mundo ya eh, es predicador de la palabra. Y como cuando esto fuera un, un conocimiento, eh, como lo hacían los filósofos a sus alumnos, que trataban pasarle el, el, el conocimiento eh, de la, del raciocinio, entregárselo, entregar una información. Pero fíjense que... Por eso es que nosotros, cuando venimos al Evangelio, tenemos que vivir tribulaciones. Cada uno de nosotros vive problemas, vive circunstancias adversas, porque la palabra testigo está hablando de, de, de algo que que de algo que activamente nos ha pasado a nosotros. Entonces la palabra testigo es martirio en griego, de donde viene la palabra martirio. Entonces, los testigos de Dios tienen que vivir las cosas, porque es aquí cuando la gente eh, eh, retrocede en el, en, el, en el Señor, cuando a ellos les toca vivir la palabra del Señor. Entonces, cuando a nosotros nos toca vivir la palabra, mis amados hermanos, porque es que yo no puedo eh, la predicación. Tiene que, la predicación, eh, uno ha tenido que vivir las cosas. Por eso es que uno tiene que vivir las circunstancias. Entonces, eh, lo que has visto y oído, o sea, era un era algo que, era, era la fe, ¿verdad? Como la ve Santiago, ¿verdad? O sea, era algo que él había contemplado. Y eso ese mismo verbo lo utiliza Pedro, lo estuvimos viendo en Hechos 10, de que los hombres de Dios, eh, lo que predican, eh, ellos lo han contemplado. Y es lo que, está, lo que está pasando hoy en día, es que la gente, la gente viene al cristianismo, pero no vive la palabra, y así quieren predicar. Entonces, cuando venga la prueba, es muy plausible que estas personas abandonen la fe, porque precisamente eh, uno tiene que vivir las cosas y ser y ser y, y, y haber sido testigo ocular porque el apóstol Pablo aquí no fue el novio a Jesús como lo vio Pedro pero sí sí vio a Dios lo vio en esa en esa revelación ese encuentro que tuvo y de alguna manera nosotros también cuando cuando tenemos las circunstancias adversas, los momentos difíciles que, por los cuales atravesamos el evangelio. Y nosotros clamamos a Dios. Nosotros vemos cómo Dios nos socorre, cómo nos saca adelante. Cómo esos problemas que vienen a nuestras vidas, que pensamos a veces que no tienen solución. Dios termina obrando y uno eh, con esto Dios va eh, eh, formando un carácter. En, el, en, en sus hijos, en sus ministros, entonces es allí la razón por la cual el cristiano tiene que vivir las cosas y es lo que Pablo está diciendo, de que él fue testigo, eh, que, que él iba a ser testigo de todo lo que, eh, a todos los hombres de lo que había visto y oído, entonces fíjense que cuando ya la persona tiene ese encuentro con el Señor, entonces, ese testigo no va a ser un, un testigo ambiguo que hoy predica y mañana no. O que predica donde, donde recibe aplauso, pero donde recibe rechazo, entonces no predica. No, aquí estamos hablando de un ministerio estructurado, ¿verdad? Y con aplome y con, con un carácter. Entonces, eh, él relata aquí en esta, en este, en esta conversión. Que él cuando fue a Jerusalén. Está hablando de, de su conversión. Entonces allá en Jerusalén. Eh, tuvo, Él estaba orando. El mismo relata que dice. Y me aconteció que he vuelto a Jerusalén. Que orando en el templo. Me sobrevino un éxtasis. Está contando la historia de 20 años atrás. Entonces en el éxtasis que tuvo. Vi, vio que Jesús le decía. Date prisa y sal. Prontamente de Jerusalén, porque no recibirán, hacer, no, no recibirán tu testimonio acerca de mí. El apóstol Pablo quería predicarle a Israel, quería predicarle a sus hermanos. Y él pensó, bueno, con todo lo que me ha acontecido a mí, yo seré como el, como el predicador indicado para que esta gente entienda que verdaderamente Jesús es el Mesías. Pero fíjese que a pesar de que Pablo tenía eso en mente sin embargo jesucristo le dijo que saliera de ahí porque no iban a recibir su testimonio y entonces eh, él insistió en ese, en ese en ese en ese en esa experiencia que tuvo con el señor él insistió al señor como que lo dejara predicar en jerusalén y, y, y le va a mostrar las razones que de pronto él tiene para que los judíos crean a través de él entonces le dice, yo señor, y yo dije, señor, ellos saben que yo encarcelé, que yo encarcelaba y azotaba en, en toda la sinagoga a los que creían en ti. Y cuando derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentí en su muerte, y guardaba la ropa de los que le, le mataban. Pero me dijo, ve, porque te enviaré lejos a los gentiles. Pablo le quería predicar a los a los judíos y mostró las razones por las causas por las cuales eh, él de pronto sería el instrumento con el cual ellos creían en el Señor, pero el Señor le dijo tácitamente ustedes no ellos no van a recibir tu testimonio. Entonces más bien tú has sido escogido es para predicar a los gentiles, porque fíjese que uno se preocupa cuando gente que ha estado con uno, eh, uno se da cuenta que no es salva. Entonces, Pablo en ese momento le preocupaba mucho lo los de su nación, porque la gran tragedia para este pueblo es que ellos estaban esperando al Mesías, pero fíjese que habían caído totalmente en una, en una, eh, en un, en un, en un, habían caído tanto en una, eh, 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 teniendo la palabra, que eh, eh, habían caído en, en una en una cesta, en una secta, perdón. Y esta cesta eh, le, les, les había cegado los ojos completamente. Ellos no podían ver al Señor y así estaba él, estaba cegado. Entonces fíjense que, que por eso es que uno no es el que convence a las personas. Uno, el que convence a las personas es el Señor, pero si sí se debe predicar. si sí se debe predicar porque a través de la predicación, eh, entonces imagínense si, lo, si los apóstoles no predican, no se genera eh, este ataque. No se genera este ataque. Y aún cuando el, el, aun cuando la gente se se coloca en hostilidad a los gobernantes, se coloca en hostilidad, en persecución con el Evangelio, aún ahí, ahí, ahí. Ahí Dios se glorifica, hay conversiones allí también. Entonces, si los apóstoles no predican y no comienzan a hacer, a, a estar activamente en la predicación del Evangelio, no genera de que, de que él, él tome cartas para ir a perseguir a los cristianos. Entonces, cuando nosotros eh, nos colocamos en un escenario, ¿verdad? Y, y aquí hay una un gran ejemplo de estos hombres, la la dinámica que tenían en la predicación, esa dinámica de, de evangelizar, de estar activo, de dar a conocer el nombre de Cristo, eh, hizo que provocó que, que ellos este, generaran un ataque. Entonces el apóstol aquí, eh, Dios le dice que ellos no iban a recibir su testimonio y que lo enviaría lejos a los gentiles, y es precisamente lo que hace. Ya él venía de predicar a los gentiles y de hacer una gran obra, lo que estuvimos analizando en los tres viajes misioneros que hizo. Entonces, en esos tres viajes misioneros pasaron muchos años. Entonces, eh, este capítulo eh, eh, relata, ¿verdad? Y él expone lo que el Señor en esa experiencia hace 20 años atrás le había indicado. Entonces, dice la Escritura, le oyeron hasta esta palabra. Entonces, alzaron la voz diciendo. Quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Entonces, la el despertar de la ira de ellos. Es porque Pablo le dice que en esa revelación Dios le había dicho que lo enviaría a predicarle a los gentiles y que los gentiles también iban a tener salvación y entrada al cielo así como ellos si ellos recibían a Jesús entonces esto para ellos era algo este, bastante eh, bastante ofensivo que un hombre dijera que los gentiles también iban a tener entrada y esto a nosotros debiera nos dar una, una lección porque, porque a veces nosotros por defender mucho el evangelio del señor y la senda antigua podemos caer en un odio hacia los liberales pero recuerde amado hermano que una cosa es que uno coloque un liberal a predicar en los púlpitos de uno, pero otro es que Satanás le logre meter a uno como especie de un odio contra ellos, como que ellos están vetados y no tienen salvación. Lo digo porque a mí un hermano una vez me dijo que yo no podía acercarme a los liberales porque ellos me iban a contaminar. Entonces, fíjese la, la idea que tienen las personas. Mire, una persona puede ser muy liberal, amado hermano, pero uno no tiene que tener con ellos ni, ni un sentimiento de superioridad, porque ellos al igual siguen siendo almas a las cuales uno debe de predicar. Imagínense, y si uno está, se cree o se porta con ellos arrogantemente, entonces, ¿qué fruto van a ver ellos en uno? Entonces, pues fíjense que aquí... Eh, los judíos habían vetado a los gentiles por completo, no esa gente inmunda, esa gente, esa gente, y así hay así hay cristianos que se expresan de, de, de otros, y, y, y esto es delicado. Esto es delicado porque, mire, un liberal eh, eh, a veces hasta más fácil de predicarle porque ya tienen un conocimiento básico de la palabra, de la enseñanza. Entonces, uno no puede como que romper las relaciones, porque hay gente que, que, porque la otra persona es liberal, entonces, de alguna manera ya crean como especie de una animal versión, y eso no puede ser así, porque uno tiene que crear un ambiente de amistad para poder predicarle. Porque si, se, si hay como especie de una división, como tenían los, los samaritanos con los judíos, entonces, si los judíos eran espirituales, como ellos ostentaban, entonces, ellos tenían que tener la madurez para predicarle e instruir a los samaritanos, pero ellos habían tenido, tenían era como una barrera y es la que rompe Jesús. Jesús va y rompe esa... esa esa muralla que tenía con los samaritanos y fíjese que termina llevando a los pies del Señor a una mujer liberal, a una mujer que entonces los judíos aquí eran muy cerrados con y así hay cristianos que se cierran y tienen este celo, pero no un celo de Dios, sino un celo de, 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 de la carnalidad, de, de, de la manifestación de la carne. Entonces, cuando ellos escucharon que a Pablo que el Señor le había dicho a él en esa visión que ellos no iban a recibir su testimonio y que lo iba a enviar a los gentiles. Entonces, esto le provocó una gran ira a ellos, hasta tal punto de decir que ese hombre debía morir porque había dicho que Dios le iba a dar salvación a los gentiles. Entonces, fíjense, amados hermanos, cómo eh, no podemos cerrarnos porque eh, eh, Dios, a nosotros que somos espirituales, nosotros debemos mostrar esa mansedumbre, ese amor, debemos mostrar esa humildad, porque son los frutos que muestran que usted es y yo somos espirituales. Entonces, eh, cuando nosotros tenemos el fruto del espíritu, no tenemos por qué tener ninguna animalversión con otra persona. Porque recuerde que muchas de esas personas están siendo guiadas por líderes que están siendo, eh, que, que un día conocieron y se desviaron, que están buscando sus propios intereses. Entonces, esas personas, eh, eh, cuando uno les muestra el fruto del Espíritu en uno, ellos se terminarán abriendo, ¿verdad?, para que uno les pueda compartir que el que los guía los está engañando. Entonces, eh, cuando ellos oyeron que Pablo, Dios le había dicho que les fuera a predicar a los gentiles, ellos lo consideraban como algo que no era de Dios. Y que Pablo totalmente estaba estaba totalmente eh, fuera de orden. Y dice, y como, y como ellos gritaban y azor, azor, arrojaban su ropa y lanzaban el polvo al aire, mandó el tribuno que le metiese en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa eh, clamaban contra él. Imagínense que cuando una persona... Eh, lo azotaban, algunos quedaban, algunos quedaban muertos, otros quedaban, eh, otros quedaban lisiados del, de, lo, de los azotes que los romanos le metían a una persona, entonces a Pablo como que lo amarraron, le amarraron las manos y su espalda quedó descubierta para, el, para, el, para los latigazos y, y y allí la expresión examinado con azote es que se le indagara o que él dijera por qué causa los judíos le habían apresado. Porque el tribuno no tenía esto claro. porque causa era el, el, el que lo iban a matar entonces los, los soldados romanos tenían la misión de azotarlo. Para que él dijera cuál era la causa por la cual lo estaban azotando. Pero piense que él se defiende. Pero cuando le ataron con correas. Pero cuando le ataron con correa, Pablo dijo al centurión que estaba presente. ¿Vos es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto fue y dio aviso al tribuno diciendo. ¿Qué vas a hacer? Porque este hombre. Porque este hombre es ciudadano romano entonces vino el tribuno y le dijo dime eres tú ciudadano romano él dijo sí eh, él dijo yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía entonces Pablo dijo pero yo lo soy de nacimiento entonces fíjense que él había adquirido la, la ciudadanía con, con por dinero, pero Pablo dijo yo lo soy de nacimiento. Entonces tenía el que, el que adquiría la ciudadanía de Roma en ese tiempo, eh, los que lo tenían de nacimiento tenían un privilegio mayor. Entonces, aquí el magistrado, ¿verdad?, que en este caso es el tribuno, eh, había, había obtenido esta ciudadanía eh, por dinero, pero Pablo le dijo que él por nacimiento. Y los que, era, los que tenían la ciudadanía de Roma por nacimiento eh, tenían unos ciertos privilegios más grandes sobre lo que lo tenían. Entonces, como Pablo na había nacido en la provincia eh, de... De, eh, de Cilicia, ¿verdad? De Tarso. Entonces él había tenido esta ciudadanía de nacimiento. Entonces, eh, eh, dice, así que luego que se apartaron de él, los que le iban a dar eh, tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por le haberle atado. Entonces Pablo se defiende aquí eh, de esta manera, eh, porque Pablo era un hombre que se dice que, que conocía los derechos, conocía el derecho romano, conocía el derecho griego y conocía el derecho judío. Entonces usted va a ver a Pablo siempre en, en el escenario en que estuviera en juicio. Estaba Se defendía con la misma ley Por ejemplo en el caso aquí Conocía la ley romana ¿Verdad? Y también conocía la judía En algunos casos él se defendió con ellos En este caso Porque eran los judíos y los romanos Que lo tenían bajo su Su condena Él se defendía ante ellos Pero era un hombre que conocía la, las leyes Conocía las leyes tanto judías como las leyes eh, de Roma. Y recuerde que aquí la, aquí va a ser otra defensa delante del sumo sacerdote cuando el sumo sacerdote lo manda a golpear. Él le dijo también, tú estás sentado para cumplir la ley y, y entonces violando la me vas a golpear. Entonces, eh, eh, aquí la escritura dice que él es librado de ese azote que iban a hacerle pero dice que al día siguiente, eh, queriendo saber de, de cierto la causa de la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó a venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Entonces el tribuno no lo azotaron, sino que mandó a llamar a los principales sacerdotes, recuerde que aquí principales sacerdotes está hablando de los líderes de la religión judía en este caso Caifás Ana, bueno pero ya para este tiempo ya Caifás y Ana no, no no estaban ya pero sí estaban otros eh, otros sumos sacerdotes eh, entonces ahora eh, Pablo dejó de hacer la defensa ante el pueblo que utiliza la conversión entonces, utiliza verdad el testimonio. Eh, ahora Pablo va a presentar defensa delante del, del Sanedrín o de los principales sacerdotes. Entonces, fíjense cómo Pablo da la defensa ante el pueblo, los argumentos que utiliza. Logra salir de allí absuelto, pero quedó preso. Porque recuerde que aquí se estaba tratando de buscar eh, unas acusaciones, al igual que la hicieron con Cristo, para tener unas pruebas. Pero de todo lo que se le acusaba siempre se defendió. Entonces, eh, ahora va a ser la defensa ante los principales sacerdotes y ante el concilio. Entonces, amados hermanos, que, que si va a hacer alguna pregunta y si va a aportar algo, bueno, los micrófonos están abiertos. Eh, y, y aporte, aporte algo porque de todas formas se está tomando una nota de, de los que participan en clase.